0: 欢迎收听、收看今天的蓝轩时间啊。那礼拜三的早上，我们听到这首好听的歌曲啊，是有一个呃，我蛮喜欢的英国的一个乐团，叫做 Daughter。呃，这个呃乐团呢 ，Daughter 啊，虽然女主唱是一个，显然是一个 Daughter 啊、哦，很可能她自己也有一个 Daughter 那。那但重点在于说呢，呃，他们是有三个人的啦啊、哦。那这个乐团呢，他们的特色在于这个女主唱啊，本身呢有点呢呢喃喃的声音啊，有点像是进入一种、呃、梦境的感觉，然后再加上它里面呢，结合了很多的传统民谣或。或者是比较像环境音乐的感觉啊，那也有很很多自己的风格，对于一些呃事情哦、呃，对于整个的呃世界哦、呃、世事的观察，经常会融入哦他们的歌曲当中。好，所以呢这个呃乐团呢在英国哦也非常受到欢迎。好，所以我们今天听到呢这首好听的歌曲来自 Doctor， 叫做 Run。好，那好听的歌曲呢，呃、邀请到的是好朋友啊，所以呢在今天呢我们现场呢是一段时间没有见了啊，呃他的过去的这段时间他的指牙做了非常多的转换，那但是呢，现在又回到一个呢、呃，原本比较接近他原本哦工作，或者说经常来我们节、呃、目里面的最主要的一个原因啊，就是谈健康。好，所以呢，他是黄慧如，慧如早安
1: 。来，先早各位听众朋友，大家早。对，所以呢，慧茹一段时间呢
0: 是以康健杂志哦这个总编辑的角色来我们节目，后来呢他就去做了瑜伽了哦，然后练瑜伽对对对,對，当瑜伽老师，然出了两三本书了吧？哦，那今今天六,六,六本，六本
1: 。天哪、啊，
0: 你出了六，<笑>本书了。<笑>对，哇塞，哦，好,好,好，<笑>哇塞，相信是本本畅销了哦。<笑>那呃，这本啊、哦，这个事实上呢，刚好就是我相信对台湾来说，这个话题真的是一点都不陌生了哦。它叫做《唐胖》。那糖胖这个糖是有字旁的糖，就是呃，就是讲到我们这个是怎么胖的啦。哦，那这个真正的主题要谈的是糖尿病。我还记得我们在三月九号，呃，就是世界肾脏日呃，那个前后我们节目里面还特别呃，这个针对这个话题呃，谈到了有关于台湾真的洗肾人太多了。对。那那个时候最主要针对的是洗肾呃，怎么样照顾自己的身体。但实际上，台湾洗肾的人大概有一半左右都是因为糖尿病，糖尿病控制不好啊。好，所以呢，我们今天谈。这个最主要的主题就是糖尿病嘛，对对,对？嗯，还有糖尿病的
1: 前期，嗯、还有我们全球或是台湾为什么会陷入这个代谢的浪潮控制不了？那因此我们该怎么办？那尤能俊医师，我他我们的共同作者之一，他当然是在呃医兰开业，然后他有十几年的去去去。去只看糖尿病人的一些经验，自己也是
0: 糖尿病患，对对没有，他是
1: 前期而已。他、啊、是
0: 前期哦， oh, 对， <okay. S 2> 就是
1: 你当你去健检啊，无论是你的饭前饭或是你的糖化血素开始有红字的那种叫前期。那、嗯、你通常在健检的时候，医生都会跟你说，呃，再观察，啊、嗯
0: ，是啊，再看看，对,对对，然后就
1: 下课了，毫无任何的告诉你要干嘛。啊，那你事实上那时候就要很警觉。Oh. OK， 哦、呃，照照尤医师的说法说，其实前期你已经跟糖尿病订婚了。嗯，<音><笑>所以你相关的死亡，你的死亡率，然后你中风、心血管疾病的风险，同统都是比较高的，而且你的大小血管、神经都是已经开始初期的病变了。所以那时候就要非常的谨慎，然后要开始采取你的措施
0: 。嗯但是他后来自己因为是前期最警觉的关系，他现在基本上红字都没了吗？还是维持红红痣？
1: 不止没了、啊，他还他还瘦下，书我们写书的时候是二十四公斤，现在是二十六公斤。然后体脂率降到二体脂率他已经六十几岁，然后他有轻微的小儿麻痹症，他其实不太容易去好好运动但是他体脂率也是保持在十八以下，
0: 哇
1: ！然后就是靠
0: 他，好有,好有毅力，还有方法
1: 。是不是我们每次讲到这个事都觉得这些人啊，医生本来就是类似人生胜利组嘛，然后他们本来就是那种目目标导向的，都觉得很有毅力，可是。这种每天吃饭啊、运动这件事，如果要诉住意志力，真的很辛苦。所以，他其实有放诸给病人的一贯的方法啦。嗯、所以，他就是觉得说，病人都做得到，我们很、呃、怎么好意思不努力？
0: 对啊，对啊对对，第一个我觉得我们其实也聊过很多这种观念，陆陆续续哦累积下来，我相信大家其实如果有真的真的是常听我们的节目，会知道说，你把它融入生活当中是一个最好的去实践它的方法，否则你要用意志力说，哦，今天一定要怎么样，这有点难。再一个，其实我是看了你们的书哦，这个尤医师说，你要喜欢它。哎，我觉得这一点比较难做到，或者说，呃，但是你要想办法做做到。比方说，如果你吃的简单一点，你要爱上那种清淡简单的饮食。像我现在就还蛮喜欢简简单单的饮食，因为反正不，因为在外面应酬也多了，可以可以穿插。但我觉得简单的饮食，就是你要喜欢它。呃，我觉得这这也是一个方法，对不对？事
1: 实上，我们也有写到说。你要改变，你事实上要回到你的内心的状态，所以你要用心吃了、嗯。你你用听起来就会觉得有有点悬，可是你不去好好去感受你那个食物的来源的那个各种的风味，然后你开放你的五感，然后慢慢的咀嚼，你当然你的那个热量整体通通会下降，嗯、然后你你自己的饱足感跟满足感都会比较高。嗯、那因此你就算吃的清淡，你还是可以吃到滋味，就是人生还是有滋有味。不要觉得说，<笑><笑>假要就一份糖。然后只有四分之一碗饭，我够抠嘞。那其实是不会很抠嘞，它其实有很多很多方法。例如说你，你我们刚刚讲是一份糖嘛，那但是要搭配三份的蛋白质跟三份的蔬菜，所以其实还是一个满满的状态。嗯嗯<哼>嗯
0: 嗯。OK， 所以待会慧茹呢，包括这本书啊，就会告诉我们说要怎么样的吃哦、啊，跟这个尤能俊医师啊，他因为自己的经验的关系哦、啊，所以研发出一整套哦、啊，可以让他的糖尿病的病患被他照顾的好好的。基本上他非常有自信的说。在他手上的病人，绝对不可能因为糖尿病而死。我、哦、这个听起来其实是很很难能可贵的啊、哦！那所以回过头来，我们要先讲一下，就到底为什么这个话题那么重要啦？包括呢，呃，由医师照理来说，医师是很有自己的健康意识的，他也没办法，他也是一个糖尿病前期，更不用说台湾呢，这个糖尿病的病患有多少了？呃，这个会如会注意到这个话题，也跟你们家里面有糖尿病，就是父母亲有有，就是或者周边的人有有关嘛，对不对
1: ？嗯，我爸爸妈妈都有糖尿病，所以我就是一个高危险群。然后当然我的手足，大家全部都是一个高危险群，所以我们事实上就是要。很关注这件事情。那我采访尤尤医师的经验，他告诉我一个事情，我也觉得让我有一个努力的目标。他、嗯、就说相，相糖尿病带来了相关病变，例如说我们之前聊到的那些失明啊、喜肾啊、截肢等等，大概病都要发展个十来年才会开始出来。嗯嗯嗯、所以我们的目标，如果按照台湾的平均年龄八十，女生八十三吧，所以我们应该要把它压到，例如说七十岁，离我离平均年龄十岁左右<笑>了。了解，了。<了> no no no， ho, 然后不要让他发产生这些可怕的，就两个
0: 交集时间刚刚好，不
1: 要产生这些可怕的病变，<笑>所以我应该我就算是一个高危险群，我现在就应该要努力把我。一到至少七十岁以后才发病、嗯，嗯嗯嗯、就算这辈子一定会发病，也一到七十岁以后
0: 嗯。嗯嗯，因为到时候八十岁之后，你原本照理来说有差不多就接近接近,<笑>接近呃去添加的时候、嗯。对、呃、对对
1: 对，那那那位先生
0: 来找你的时候。对对对对对对对,對,對,對<笑>嗯。嗯 ，OK， 好，那所以呢，怎么？所以听起来就是说你，你你可以用一个比较呃。乐观的态度来面对这个糖尿病了哦，那但是呢，怎么样去做？那现在糖尿病呢，它的一些呃相关的疾病以及相关的状况，到底呃实情如何哦？呃，仔细去了解之后呢，其实会有点点触目惊心。我们周选马上回来。<音声>好，回到蓝轩时间，继续和现场邀请到了黄慧如来聊天啊。这个慧如呢，跟呃在宜兰罗东的呃尤能俊医师啊，一起写了这本叫做《糖胖》的书。那这本书其实呃要告诉他，一个是糖的问题，一个是胖的问题嘛啊。所以也显然的，胖跟糖有关。对、嗯、<哼> ，OK， 好，那多严重？
1: 嗯，我一开始会说它是一个隐秘、看不见的疫情，因为我在查的是我写书的那一年哦、喔，嗯、全球糖尿糖因为糖尿病死亡的人数是六百七十万人，然后就因为我们那几年哦、喔，全部的媒体都只有关注那个疫情嘛，嗯、对。然后现在虽然大家口罩可以拿下来，可你知道那几年大家都只有关注，然后所有健康议题、医疗议题都不重要，就就就、嗯、疫情最重要。然后我就去查，它就大概是疫情发生到我写书那一年。2021年就两三年死亡的人数大概，嗯嗯、可是糖尿病却是每一年越来越多，而且无法控制。嗯，嗯无法无法去抵御它，它这个这么快的速度，而且它速度是非常快的。例如说，呃、国际上的那个糖尿病联盟每年去预估说啊，我们接下来明年的发展的胜存率或是死亡率，每年都是估错，都都是低估的。嗯，那背后有很多很多的因素。第一个，我们可能会很了解，就是高龄化。嗯，那、嗯、台湾高龄化是全世界最高嘛？那例如说我去跟诊的时候，嗯、就满满都是老人啦、
0: 啊。是啊，是。嗯
1: ，那台湾高龄化的速度，就我我书里讲讲的例子是，以前哦，那个重阳节的时候，内政部长不是会去仁瑞家切蛋糕，嗯<哼>，或是给个红包嗯嗯，那我就查一下当年台湾的仁瑞有多少人超过百岁，嗯，四千多人，快五千人嗯。意思是说，如果要切蛋糕的
0: 话，那一天的那间部长会很忙，<笑>就是<睡>了
1: 。对对对对对那台湾还有一个跟国际不一样的事情是年轻化。嗯，大家会不会有点担心？就是我看那些数据的时候，就发现台湾人从台湾的儿童到青少年，就是七岁到十八岁的各个年龄层，大概都已经有一一是糖尿病前期。嗯就是跟糖尿病病对啊，这个市场
0: 其真的很可怕。然
1: 后背后呢，为什么会有这些人？背后是大概有三成的儿童到青少年，平均呢、啊，各个年龄层大概都三成过胖跟肥呃过胖跟呃过重跟肥胖。嗯哼，所以他们会前期主要的因素就是就是肥胖。
0: 高龄高龄者就是说年长者他的呃罹罹患是因为他老化是自然老化就会可能引发糖尿病，然后年轻的话是因为肥胖，是这个意思吗？
1: 嗯，老化它本身就是一个会一个发炎因子，加上我们背后还会讲说，我们静态的生活，比如说我们整天都坐着，嗯，然后肥胖也是一个最主要的因子，就是我们现在所有的生活形态导致肥胖，而且是高体脂的肥胖
0: ，嗯，跟肌少
1: 型的肥胖，所以让糖尿病这件事情像绑表表兄弟绑在一起，无法无法被。被停止，嗯
0: 嗯嗯，只是说高龄者他可能因为又有一个年纪的关系、啊，对，所以这个因素导致更多发炎。那年轻人的话是因为饮食是吧？肥胖对，那肥胖的话原因是什么？它不是饮食吗
1: ？也是饮食，对不对啊？是饮食嘛？饮食跟其实你别，嗯、呃，我比较比较喜不喜欢说讲饮食这件事，就是我会比较会从那个致胖环境来谈。
0: 嗯
1: 哼，比如说我们这个环境会让我们多吃少动。然后那些加工食品或者是一些高油高糖的东西很容易取得。然后我们例如说我们会开车到停车场，然后我们离离电梯最近的那些停车位通通被抢光，所以我们都会，或者我们搭捷运啊，明明就是可以左手扶梯，如果排队排很长，我们还是会走嘟噜,噜噜噜噜那个排队最远的地方去搭手扶梯，就是我们尽可能我们创全世界加包括我们都创造了一个便利的，然后让我们多吃少动的环境，所以整件事情就会很难控制。但是还是有可能，我们从我们自己身边的微环境做起，嗯、否则这些事情就会越来越严重，就會表示说，你就算再怎么有意志力，但这个环境实在是大环境像浪潮一样是很难控制的。嗯、但是大家要知道说，啊，例如说我书里也要写到一件事情，我之前我在写书的时候出了一本书叫做《天生不爱动》。嗯哼，他其实是一个人类学家，他就去非洲找到全世界还唯一仅存的狩猎的民族，嗯，然后就把他们身上挂计步器，嗯，就发现他们一天走的量就是我们一般在都会区一个礼拜的量，嗯,嗯因为他们要狩猎啊，然后要我想看
0: 过这个纪录片。
1: 要扛那个猎物回来，所以他们有主力运动，有主力运动。<笑>对
0: 对对,對,對,對然后他们要那个
1: ，因为一天至少要走
0: 个五六个小时吧。对对
1: 对对对对对对对,對。嗯、所以我们其实从那时候到现在，我们人类演化，我们身体的变化、组成 DNA 没有太大变化、欸。对。
0: 但是我们的,我們的生活
1: 习惯、生活的环境已经有非常非常大的变化，所以这才会导致我们整全球，包括台湾，无法抵御这个浪潮的最大的最重重要的原
0: 因。如果说我们要跟我们的老祖宗生成这样一个身体的机制相仿的话，我们每一天可能要找个时间走到什么基隆啦、新新竹啦，<笑>再走回来还可以吧？对不对？问题是我们大部分时间呢都坐在这边讲话<笑>，真的想想觉得，哎呀，实在是难怪。所以其实呃，要综合看了。所以慧茹的意思就是说呢，有几个因素，呃，高龄是一个因素，年轻是一个因素，但是整个环境当中的我们静态生活是一个因素，然后饮食当中，我看你这边有个数字也是还蛮惊人的、啊、是讲到跟饮食有关啊，他说呢，呃，这个全球卫生期刊研究，大量使用高果糖糖浆的国家。跟这个消耗量比较低的国家相比，糖尿病的盛行率就高了百分之二十，哎，这个差别蛮大的
1: 。因为我其实我访问尤尤院长的时候，他事实上没有太提到这部分，因为你也知道他们病人可能没有那么多年轻人，或是，但是我自己又觉得台湾是手摇椅的发源地，<是>然后这件事情。应该会有关，我自己觉得应该会有关，所以我就去找了很多很多的资料去佐证会有关。嗯、然后这个是从盛行率比较大的角度、宏观的角度来看。嗯、然后事实上，我也有找到台湾自己本土的研究，嗯、就是青少年他如果每天都喝手摇饮，跟不喝的人，他的腰围是多三公分
0: ，然后他的代
1: 谢症候群的几率也都增，我记得是百分之十七。
0: 嗯，嗯所以其
1: 实真的那个因啊，就慢性病或糖尿病的因，是真的从小就种下的，真的真的。而且那
0: 个吃喝、嗯、喝，就含糖饮料这件事情，跟你一些含糖的食物会有点瘾。你说对，对会有点隐糖难戒断。那这个部分事实上呢，在这些呃健康的医疗的啊、呃、这些研究里面都有证明哦、呃，因为糖的上瘾这件事情，它实际上是一个内部的机制，是一个呃犒赏你啊、呃，是让你觉得愉悦的一个机制。这其实是是比较伤脑筋的，就是你吃了以后，你会很难去呃说啊，就是大家会想吃甜点，会想喝这些饮料。我的意思是说。呃，是可以理解的，因为我们身体有这个机制，但是也因此，你要去控制它的话呢，得要嗯，有点决心，有点方法，对不对？我们休息了再回来
1: 。I like inside, I like
0: 好，回到《来讯》宣时间，继续和现场邀请到的黄慧茹哦，她写了这本叫做《糖胖》哦，跟这个尤能俊俊一起一起写的哈、哦。好，那呃，我们还是再聊一下有关于糖尿病这件事因为我觉得当中除了一个，我刚慧慧茹讲到的说，呃，其实越来越严重，而且我觉得重点在于说，就像台湾，其实我们花了那么多的健保的资源，用在糖尿病人的身上，用在起生病人的身上，但是事情有没有得到控制？答案是似乎没有，我觉得这件事情比较严重，就是、说，如果说全世界的人都注意到了糖尿病病了，嗯、都都而且找出来该要有的药、该要有的一些建议、该要有的一些、呃、处方跟饮食方式，但是人数还是继继续的飙高，
1: 对，还是飙高、呃、所以我觉得
0: 这个问题本身就代表说，我们可能投注的力量，或者我们自己真正做到的还不够。哦，那所以我想这个部分的话呢，是我们今天要特别要提醒大家的啊、哦。嗯、就从我们现在还没有罹患，或者说就算是前期开始，或者就算你已经罹患了开始，都可能要再努力一点点，或是再注意一些些啦啊、哦。嗯、那中间我们就要讲到有有些迷思啊、哦，这个迷思我看了以后很有感的是，是因为我们现在也呃年到中年了嘛啊、哦。那我们刚刚讲到高龄者跟年轻人哦，大家都比较可以理解，还有整个环境的诱因跟生活形态的改变。但是中年人呢？中年人我们经常讲、哎，人到中年就会发发福，哎，不是，那发福之后你就会问说啊，为什么？你就啊，新陈代谢变差了嘛？哈，这个是经常听到的聊天聊天的对话，对不对？答案不是，呵呵中年发福不是福，它不是新陈代谢变慢。哎，所
1: 以这点我觉得有点。而且我跟你讲，<訝>我以前还写过这样的封面故事，真的吗？<笑>就是怎么去、啊、不好？啊、怎么去激动你的新陈代谢，對對對然后可以瘦？这个试试。但是你看，科学啊，医学总是不断的进展。这是才去年呃发表在《Science》，就是从二十岁到六十岁，你的那个代谢率其实没有太大变化。
0: 对，他说呢，真正要新陈代谢率变差，明显变差到六十岁以后，六十岁会
1: 会会急速的下降。那但是二十岁到六十岁其实没有太大的变化，所以答案是你没有借口了，就真的没有借口了。对我那时候就是看到有一个事情还蛮好玩的，有一个医生他是做减肥的医生，然后他就是把他的。手表，就是可以计步的手表，给他的小孩。嗯、然后他就发现，他小孩哦，平常活动啊，少说就是五千到一万。那如果那天有有体育课，当然又超过一万。可是他自己非常非常的少，然后<笑>。而且，当他在写这一段的时候，自己还坐在那面滑手机，所以我们我们就可以明白，就是我们从小到大为什么会发胖，其实真的就是我们动太少，然后吃太多，简单讲、嗯。嗯、对
0: ，所以回过头来看，我觉得中年人可能也正是你自己事业当中最繁忙，可能最巅峰，家庭的很多事情，就是你可能是担负最重责任的那个人生阶段，所以你其实真的是投注了很多的时间都在。家庭都在工作都在赚钱这些事情上没有办
1: 法照顾自己，没有办法好好的照顾自己，對對對三餐好好吃啊，东西营养均衡啊等等，对不对？是真的是，而且你有时间运动啊，好好
0: 吃讲不是说你有吃哦，而且不是说吃大餐哦，而是说你真的好好吃，像刚刚慧茹说的，你有要用心去，你知道吃对东西，所以我觉得这个部分真的是就提醒我们说，呃，不要再找借口了，真的是中年发胖不是因为新陈代谢慢，是因为你自己而且我们自己没有做好。我觉得另外有一个。个迷迷糊的，或者说大家比较没有去注意的是，你你有提到这个呃高体脂的肥胖跟肌少症的,、嗯、的肥胖，对,对 ，OK， 肌少型肥肥胖，我就我就回想我爸妈就是，呃，当然我我妈有一点点呃轻微的糖尿病前期，但一直控制在那边还不错，他们两个都是属于的，从背影看。哦，他们都说哦，这两个老人家身材维持真好。嗯，我爸一样这样高高瘦瘦，我妈一样的就是一个算是中等偏瘦、嗯、一点点的身材，还很好看。一转过来，两个都是大肚子，
1: 然后四肢很瘦，對對,对对对，臀部完全没有肉。所以我就
0: 觉得我以后长不是长大，我以后变老应该就是这个样子，就四、是、四肢都很瘦，但那一颗肚子就那么大。但是，呃，一般的观念会觉得说啊，只有这样子应该还好。好像不是对不对
1: ？以前真的都觉得还好，自从我上一本书写的肌少症之后，我就知道它完全不是还好。嗯，因为你肌肉少之后，不管你的生命品质，就是你你想要去旅游或干嘛，你事实上你都没有核心或是你的力量，你不要走远。然后你稍微等一下，或者是在外面排队，你就觉得腰酸，这就罢了。嗯，你还很容易骨折，很容易跌倒。嗯、那之后。就很容易往失能走，就是你就算没有失能，嗯、你如果是一个小手术，你之后事实上还是需要很长时间的复健，就是你的生活品质会很大的影响。就算你复健的终于好了一点点，你的行动能力也会大受影响。嗯，整体真的跟你老后第二人生、第三人生的生命品质有很大很大的影响。其实真的不是。不是还好而已對啊對啊。对呀，对呀，哎，但是这一影响
0: 回到这个糖尿病，就为什么、啊？就是为什么它其他的部分看起来还是瘦瘦的，只不过肚子稍微的真的是胖一点点。它就算是胖，它就可能会引发糖尿病吗
1: ？嗯，我我书里有一个双双循环哦，就是说我们吃的，就是、嗯、说我们动的太少了，静态生活，然后我们吃太多，尤其是我们说的那个油脂旁的糖，因为我们精制性的淀粉会让我们，因为它。很容易入口，所以你往往会吃太多，嗯、或者像你看我们便当一打开，视觉最大的永远的就是那个饭非常大的白白色那一块。那你如果要填饱肚子，你常常会吃太多。嗯、可是它吃下去，如果你的生活如果我们静态生活太多，你实际上不会消耗完，嗯、所以那些东西、嗯、糖只好被打包下来变成脂肪。嗯，然后脂肪呢，它会被储存在肝脏，然后肝脏，所以你会有脂肪肝。那肝脏它其实不是被用来放脂肪的地方，所以它那些脂肪会游离出去到胰脏，嗯，所以你就会有脂肪胰，嗯哼，然后胰脏你大家都知道它是去胰岛素的地方嘛，那胰岛素因此它就会运作不良、嗯，嗯，阻抗等等的，嗯嗯、然后你身体上就有很多，你的血液上就有很多的糖，然后胰岛素要常常出来，它整个。运作就开始不了。嗯哼
0: 哼，所以这是一个内部的呃这个引发的过程了。哦，那从从外部来看的话呢，所以我的意思就是说，以前都要看这个人很胖，群可能会觉得他是一个呃糖尿病比较高风险的族群，但事实上以后看的时候呢，就算这个人看起来瘦瘦，大家只要一测肚子大大，只要一测肚子，就说腹部肥胖，很可能才是一个最更精准一点点的说法的说法，对对对，是不是？
1: 所以是高体脂肥胖，所以现在会比较需。要去看到你的体脂率，因为你你你内部体脂嘛，嗯嗯嗯嗯就是 B M I 可能没有那么的精准，比甚至过度宽松。可是现在国际上就看 B M I 还不
0: 够，因为它只是
1: 对对对对腰这样子啊。但是国际上现在都还是用 B M I， 因为腰围这件事情还是不太容易精准的量化。嗯,嗯，比如说你有没有吸吸？或是你的腰放的地方就会不太容易量化，所以现在国际上还是看 BMI， 可是还是要提醒，就是台湾的 BMI 是比亚太标准都还要宽松的啊，这样子啊，所以用你如果用 BMI， 你还是要提高警觉，而且最好你是在 BMI 的前面一般而十，你如果说我很后面就觉得还好，我还是在标准，事实上你还是要警觉。
0: 这样子嘛，所以你的意思说看体质比较，医生比较觉得看体质比较准，<準
1: 的 S 1> 对，但是他很难，比较没有一个精准量化，所以国际上还是用 b m 买
0: 哦 ，OK， 好，所以总而言之哦、呃，就是说呃，真正你以为的呃，看起来呃不。不是都胖的地方，但事实上，只要是腹部肥胖，它就会累积。我们刚讲到脂肪肝啦、啊、脂肪胰啦、啊、等等等啊，因此导致了一连串的这样内部的呃、啊、这个发炎的过程。好，那所以呢，总而呃终究，我们回过头来还是要聊这个糖胖当中很重要的一个部分，也就是尤能俊医师啊，他非常的具有说服力的，而且呢，他也让他的病人都维持在这样一个状态，就是怎么样的靠他的一些方法啊，这个方法呢，就是饮食跟运动来让呢呃他的病患们。都维持在一个非常好的，相对来说好的状态，而他自己本身从前期又回到了一个正常的状状况啊，这个减重二十六公斤，好，我们休息会儿，马上回来
1: 。I like
0: 好，回到蓝、啊、讯时间，继续和现场邀请到的《唐胖》的作者、作家黄慧如来聊天啊！啊好，我们接下来就要聊、啊，真的是非常实用，希望大家呢有的跟着啊，呃，尤能俊医师啊，从这个生活当中开始去改变。我们刚刚在聊到说呢，哇，这个减重二十六公斤很不简单呢。你说，如果我本来以为说尤能俊医师是一个不好意思啊，是一个大胖子，所以呢减了十六公斤做后还好，<笑>结果慧如说不是，说他本身就不算胖，嗯、
1: uh。刚刚嘉安他看到的时候，那时候已经开始瘦了。可是我更早期认识他，就是他完全还没有开始减肥的时候，就是双下巴、啊。确、啊、
0: 实是胖。
1: 对，没有很胖，但是就是医生的那种胖。啊，<笑>医生的哦！哎我要这样讲，啊、我的,的医生的，一身的油，哪里啦？我胖在哪里？哦，那医生的胖就是
0: 坐在那边都不动，然后一直晒太阳，就白白胖胖嫩嫩。对对对
1: ，哎呦，我的妈呀，是不是、那個、就是看水起来很很。<音>啊，看到谢文强都坐在那嘛，然后都没有见到他有白白，对对对，就是你白白，就你要白白嫩嫩
0: 的，<笑>很多医生都白白嫩嫩。<笑>啊，所以他他努力到了成为呃这个呃，就是瘦了十六公斤，而且运动要让让自己看起来很结实，不简单、
1: 嗯，不简单，真的是不简单。嗯，嗯 okay. 但是我就是。病人给他的鼓励还蛮大的，就是他看到病人这么努力，他自己不好意思不,不做。就是啊、真的，而且病人你要讲他给病人的鼓励还蛮大的，就是病人给他的鼓
0: 励还。但是觉得病
1: 人都在都做得到，为什么我們做不到？嗯嗯嗯而且你要证明做得到。OK，、嗯欸、你这样讲事实
0: 上是一个很好玩的一种一种一種,一种人啊，就是有一种人他很会讲。嗯、他都跟别人说：“啊，你要怎么做？怎么做？怎么做？怎么做？”嗯，样子头头是道。嗯，通常妈妈也会这样子，嗯、爸爸也会这样的，老师也会这样子，嗯、医生也会这个样子，嗯、我们也会这个样子，然后自己都做不到
1: 。嗯、<笑>对呀、啊，所以不是还有一个说法，就是医生的那个死亡病律是一般人
0: 找的，真的，这有点伤脑筋。所以我们现现在要强调，就不管是哪一种人，听了这之后，后真的要做得到啊、哦嗯！怎么做？
1: 呃，由于是他提出的是一三三嘛，就是一份的呃糖糖就是蛋碳水化合物，然后三份蛋白质，三份蔬菜。嗯、那一份糖听起来会真的会很少，嗯、就是四分之一碗饭。然后面就是一天还是一餐？一餐一餐一餐但是感觉还是很少哦。你如果是那种我们买的那种便当，它大概就是已经变成上面的一一小
0: 坨。对，你的
1: 小菜现在变成饭，然后你看到最大的应该是蔬菜还有蛋白，而且你还
0: 要扣掉一些你以为不是糖，就“有字旁的“旁”，糖事上是糖的，比方说什么地瓜啦、呃马铃薯啦、什么红。哦，红豆啦，绿豆啦，我觉得这些是最，尤其红豆、绿豆是最不容易想象说它它是具有、哦。
1: 炒冬粉啊，就是炒、哦、冬粉啊，哦、便当里面不是
0: 啊、哦，冬粉是绿豆，对呀、啊。对，便当里面是。是，像我都觉得<对>哦，先要感觉上很很健康啊，又有黏液的东西，事实上是是好的嘛。哦、这些都算是对,对,对,对,对,对，都是淀粉诶，所以你就
1: 会觉得吃的很少，但是我们如果从分量来看，它还有三份的蛋白质。所谓一份蛋白质，就大概一颗蛋哦，嗯、所以就大概是三颗蛋。那如果从女生来看，嗯、是女生的一个手掌。大<打>、嗯，嗯，然后男生的手掌就大概四到五份
0: 嗯，嗯，你就蛋白质，对、嗯一，一天、嗯
1: 、一餐一、啊、餐、嗯、一餐，嗯嗯、一餐然后你还要再。三份的蔬菜，那三份蔬菜就熟菜的部分大概是一碗半，所以你在吃的时候，你就要想说，三份的意思是一碗半， t 偷偷的加起来一碗半，还一碗半。嗯、所以你在吃的时候就要想说，哎、嗯，我今天这样，假如说你吃便当，我这样子有一有有一碗吗？应该没有吧，嗯、所以你就要多叫你的你的蔬菜哦，要吃到一碗半。嗯嗯嗯嗯、然后蔬菜要一
0: 碗半算算多、嗯、
1: 对，一般不太容易吃到。嗯、然后如果不太容易吃到的时候，可以怎么办？
0: 嗯，怎么办？吃水果不行，不行，水果的含糖量也很高
1: 。对，水果算糖哦。
0: 对，所以你一天一天可以吃，对
1: 你一天可以吃两次的水果是半碗
0: ，半碗。所以
1: 我就说采访采访完之后，就不再啃水果了。嗯，因为你一颗啃是没有办法计量的。哦， oh, 所以我就是要切切，对，无论苹果，我是不是这阵子都吃桃子，也是都会切、oh, 切切，然后放各种不同的， <Okay. S 2> 放在一个小碗，漂漂亮亮的，对， oh, oh. 仿佛去五星级饭店这样子吃。<笑>所以重点，你的问你
0: ，你的重点是在于这样子可以计量。对，不要一不一不小心就吃吃超过了。你
1: 一一颗，你不一小心有大有小嘛？对对对对对对。但是我
0: 心里没有本来，因为我知道那个水果市上很多是含糖，就有蔗糖的糖，所以我都挑一些。我以为哦、啊，就是像芭乐就就比较叫就,就,就是比较不甜嘛，含糖量比较低，是不是？番茄
1: ，我书里有一一章都完全讲水果哈，就是有一些会建议不要用你觉得甜或不甜来来判断说我可以多吃或少吃，因为那个。感觉这种事情很难去计算，嗯嗯、所以干脆就是从分量来来来控制，嗯、所以你就会把它感觉，哦、所
0: 以它不,不去分水果的种类
1: ，不分 GI 也不看哦，
0: okay、因为这个
1: 这个是太不准确。因为有些是
0: 会去看这个 GI 哦，不准确。我记我看过，就是里面再怎么说，就是番石榴就是拔拉是相对来说觉得最最好的啦。嗯 ，OK， 但是反正就从量，比、呃、如说用用量来决定。
1: 对，嗯、你就是把它切一切，然后放在一个一个碗里面，都大概半碗，每次可以两次，
0: 嗯，等等的
1: 。不要拿拉弓
0: 哦，
1: <吃完><笑>是那个免洗碗的碗、啊，欸啊、免洗碗的碗<笑> ，OK， 好，免洗碗的碗。所以你如果说你已经吃到呃三份的蔬菜，三份的蛋白质，然后你那个把它变少，事实上是不太会饿，但是你还有其他的方法会让你不饿，嗯、例如说会强调你吃的顺序。嗯哼，对、嗯，有不同的说法有些医生会说先吃蛋白质，嗯、有些医生会说先吃蔬菜，蔬菜反正都是淀粉放。没错、啊，嗯
0: ，我觉得这是个最清楚的原则。
1: 对对对，呵呵无论是哪个先都可以，因为你就算是有些会说啊、呃，一定要先吃蛋白质，是说怕有一些蔬菜，事实上还是有碳水，啊、所以会还是会调动你的血糖。啊 okay、但是由于是说那个量很少，所以不用这样斤斤计较。把、嗯、你那个放在最后之后，你就可以先把它吃的半饱。蔬菜多吃，吃到半饱，嗯、然后再吃一些呃蛋蛋白质啊、肉啊等等，你就会开始会那个消化会,会比较慢，饱足感会更高。嗯、然后你你最后再吃你的碳水的话，就不会觉得说我一定要我还很饿，所以我一定要扒饭吃。嗯嗯嗯，嗯嗯这样效果就会会比较出来。对对我觉得这份
0: 这份是可以分享，因为我真的以前好爱吃饭，好爱吃面包，我可以一餐饭吃两碗。我以前还有跟一群朋友跟我比赛，嗯、说不相信女生可以吃那么多饭，嗯嗯、我三碗。我为跟他们拼三碗就吃下去，所有人都觉得啊，我是是我手下败将。但重点在于，我真的是爱吃，我不是说非要撑。而且，因为我那时候很爱吃红烧肉啊、蹄膀这种东西，吃东西就一定要吃白饭呐，对不对？好，但我真的太爱吃白饭了。然后呢我爱吃面包。嗯，那我们家附近呢，又又有一个非常好的呃、啊，这个有名的一个欧式面包，所以我经常呢，动不动就买了一堆面包塞进我们的冷冻库，然后呢，下午肚子饿不是想要吃东西当零食吃，我就把面包解冻，嗯，烤，那涂奶油，嗯，哇，这个人间美味，觉得好像在天堂。但是，其实我不是因为胖瘦的关系，就我我都还好，我是因为健康的关系，就因为呢，就是呃、啊，有我们这个医疗健康单元。像吃着吃着，真的觉得自己很于心不安，就跟跟别人说要那样的吃，自己吃人这个样子，所以我就也说不会因为杨定英老师的关系啦，我觉得应该会也有关系，因为你们的一些封面有时候是讲了，会提醒我们这些事情，我们后来真的是戒淀粉。我现在是都不吃饭， oh, 我都不吃饭。那但是偶尔呃，这个呃贪嘴的时候会吃面包，比方说你去吃西餐厅，啊那个烤的而且现在好多那种面包师傅超会做面包，还是忍不住偶尔会吃一次。但是偶尔你就把它当成个偶尔。那所以我饭几乎都都不吃，不会饿。我要强调是真的不会饿，因为我妈妈也很爱吃饭。嗯,嗯呃，我觉得我们上一辈的长辈，他习惯性就是吃饭，因为他认为饭是能量的来源。你要他借很多是习惯上的问题。嗯,嗯,嗯,嗯那你要劝他，我就是不断的跟他讲，他也慢慢的在在改变，真的不会饿，他就担心会饿没有力气，呃，没有没有体力，不会，真的不会
1: 。嗯嗯。其实有医师现在吃的那么少，对不对？四分之一碗饭，他吃上也吃可送。
0: 他身上，
1: 他也吃呃日日本知名的拉面，<对>嗯，就是说，当你吃那么少的时候，你就反而更应该珍惜，跟好好的享受。没错，你反而可以犒赏自己一下下。对他，他他都还会跟我形容哪个五星级饭店的哪个可颂是非常非常好吃的，然后吃下去的那个那个形容像是是是是像就好像老饕美食家这样子，所以反而你会好好的珍惜，好好的享受比较少分量的。好的东西，嗯嗯，嗯、对，这点我跟这
0: 个鱿鱼是在在一国的。好，我们休息学也回到现场。<音樂>好，回到雷声时间，继续和来现场邀请到了郝慧茹来聊天啊。这一本呢，唐胖提醒我们非常多的事情，而且告诉我们非常多的可怕的真相啊。那 OK， 所以呢，我们要从现在的生活开始做起啊。饮食是刚才讲到了怎么吃，每天三餐就从今天开始哦，就要这样子吃哦。<笑>好，那呃，怎么运动呢？这也很重要、啊、有有几个关键也是我们通
1: 常没有特别注意到的。慧茹来说，嗯嗯、其实所有的运动对糖尿病的或血糖的控制都是有效的，无论是有氧或是。肌力，或是平衡，或是伸展，你都可以去做。但是它有一个重要的重点是，你的运动要挑时机。对，因为你吃的饭后之后九十分钟，你的血糖是会到一个高峰点，所以你在饭后的三十分钟到两小时是最好去运动的时间。嗯，我
0: 觉得这有一点点，也是有点迷失，我觉得有,有点有点颠覆。对对对,对,对对，我们小时候，你记不记得每次要去跑操场，跑了跑了都肚子痛，嗯。这个地方有点痛，反正总而言那个老师都说啊，那吃饱饭以后不要跑跑步
1: 。以前都会觉得说啊，你饭后去运动会什么胃下垂，对不对？<對 S 2> 那个已经被被推翻了嘛，就是你胃下垂跟老化跟肥胖有关，所以跟胃下垂完全没有关系。但是有可能会消化不了。嗯，就是因为你你在消你在刚吃完饭，你所有血液都要到你的胃，<喂 S 2> 呃、对对消化系统去去工作嘛。但是你你一运动又要回到是四次四肢。
0: 哦， oh, okay. mm hmm. 所以你
1: 不能做很剧烈的运动，但是你去走路啊， mm hmm. 站起来洗碗。有意思是说是要洗碗兼踏步，我觉得踏步太 gay 白了。<笑>所以我，我我现在的状况就是，我以前刚刚吃完饭，大家都会想窝着在那边滑一下手机，但我现在就会乖乖的站起来洗碗然啊，去倒厨余啊，就
0: 马上要站起来就是了。<笑>对对对对，哦，这真的会有点挑战哦。哦，养、oh, 成习惯，对，真的是这样养成习惯、哦、就是你，嗯、你不要堆
1: 在那里，就站起来去洗碗，嗯、然后去倒垃圾、丢厨余、去遛狗、去饭后百步，去就饭后去走一走，<对>至少去走一走
0: 。重点不在于做那些事情好或不好，或是想做不想做，而是说你通常觉得吃饭是一个 relax 的时间，嗯、基本上你的身体会想要瘫在那边一一小段时间，嗯、所以吃完饭之后你会继续。摊一
1: 下，会再摊一下，但是你的血糖就会开始高，<笑>哦、所以你要控制血糖，真的這，这时候这都是养成习惯。嗯、你就是站起来去洗碗，把它弄得干干净净，心心情也蛮不蛮不错的。哦，那所以之后再再回来
0: 继续摊着还 OK。大家<笑><笑>看一下，人不要太常摊着
1: 。<笑><笑>对啊，对啊，就是刚刚有讲嘛，我们静态生活是导致在整个的,<笑>的整个失控的问题、哦。我们的
0: 祖先走五个小时啊、哦。<笑>好，所以是饭后的三十分钟到两个小时之内要动一动。那要说动多久吗
1: ？就是有氧型的运动，没有说动多久，就是有氧型的运动会比较好，因为有氧型你可以可减脂嘛。嗯但是虽然我说，其实站起来不太算有氧型运动，所以有医师才说要加踏步。哦，那否
0: 则的话，那个大家以后都可以说：，哦，老公，你的肚子好大，你去洗碗
1: 。对，没错，没错，没错，你就替你老公去洗碗，是为他好。对，那叫踏步。
0: <笑> OK， 好，那除了这个之外，还有什么特别要提醒的吗
1: ？我还会想提醒大家，就是说，大家可能听到这一件事情，你会想开始做，但是有一个永恒的梦魇，不管你是减肥或是你血糖控制，你可能会遇到它又会反弹了，嗯，
0: 或者撞墙期，对不对？哈，
1: 反弹这件事情可能都会遇到，因为我们毕竟是人，然我们人生总是有很多状况，例如说你这阵子加班，或是你有应酬比较多，然后整件事情就是难以控制，嗯嗯、但是。让你的整个饮食心态失控、崩溃的，不是这件事情，嗯，是你自暴自弃的心态，是你的负面的情绪。所以，当你开始出错的时候，可以回去想想说，哎、欸，但下次我遇到加班的时候，或是应酬多的时候，我我的策略是什么
0: ？嗯嗯，嗯嗯就是他把它当一
1: 个学习，然后重新回来就好了，重新回到正轨就好了。
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，对啊对啊，搞不好也可以去调节一下你应酬的频率啊。对，我自己会稍微注意。对，这
1: 都是策略，你就可以去想想说，那你的策略会是什么？对啊，因不然就不断破功，不断破功，对，然后自暴自弃
0: ，对，就觉得啊好沮丧，嗯，好，但是就是对，没错，要不同的方案 ，A 方案、B 方案、C 方案，对对对对对，重点是让自己更健康。好，今天非常谢谢会友到我们现场来，谢谢，谢谢，谢谢。